0: Det är onsdag den första juni och man får kalla det årets första sommardag. Och den spenderar jag tillsammans med Jonas och Olavi på Alpkott. Kul att se dig igen Jonas.
1: Kul att du hör av dig ner från Skåne.
0: Ja och jag tänkte då eftersom det är första juni så, så får vi väl ändå börja med lite traditionsenliga sommarfunderingar. Eller hur? Absolut. Och det ska även du och jag prata om. Jag tänkte vi slänger oss rätt in i det och du har en... Ett antal funderingar. Vi börjar med den som jag tror de flesta funderar kring. I stort sett varenda förvaltare jag pratar med vill prata inflationen. Är ja. den övergående eller är den här för att stanna? Hur resonerar du?
1: Ja, Om man tänker på det utifrån vad centralbankerna säger så säger de att ja, men det här är en övergående inflationsinput och det finns mycket tecken som pekar på det. Viktigt att komma ihåg är att marknaden prissätter ju att det är en tillfällig övergående effekt. Och Då får man titta på vad är det som gör att det skulle bli en tillfällig effekt. Och det finns till exempel råvarupriser som har stigit. Vi börjar se lite divergenser där som kanske inte helt bekräftar bilden men som i alla fall visar att inflationen skulle kunna komma tillbaka lite grann här då. Och ska man då tänka i steg nummer två. Ja, nu har vi haft en extrem period. Vi har haft störda leveranskedjor och då kommer repareras men det blir väldigt mycket brus just nu. Så gäller det gäller att försöka fundera om liksom, vad kan hända härnäst. Och de som då tror att det här är liksom en tillfälle, tillfälle betyder att någonting kommer efter. Det vill säga att inflationen skulle kunna stiga på lite sikt. Så kan man ju fundera på, vi har en globalisering som förstärks till exempel. Det brukar driva inflation. Vi har förmodligen en ökad omsättningshastighet på pengarna när folk ut i samhället. Först blir det och konservbesöken och teaterbesöken. Och sen så allt annat som följer efter då man ska investera i ersättningsprodukter och garantera hus, allt vad man gör för någonting. Sen är det ju så att man kan också ana att Asien kommer att försöka exportera inflation istället för det som tidigare och importera. Mm. Och sen så kan man fundera kring dollarns framtid med tanke på de enorma budgetunderskott som landet dras med och kommer fortsätta dras med. Det skulle kunna innebära att dollarn blir strukturellt svag. Sen är det många, liksom fler blir äldre och färre kommer till som ska försörja de här som blir äldre också inflationsdrivande. Och sen har vi också energiomställningen som är nästa som är buzzword förutom inflationen. Hur ska vi göra för att nå Parisavtalet? Hur ska vi liksom ersätta energi? Källorna som vi har idag, allt det där som vi gör, det kommer att kosta jättemycket pengar. Så att det finns flera drivkrafter som faktiskt verkar för en hög inflation. Och nu är det liksom klon här: då. kommer det att få centralbankerna att strama åt eller komma till en hög inflation, men jobba på räntebenet, det vill säga yield curve, control, ut, som har kommit upp, att man bestämmer vilken ränta det ska vara. Ja, det skulle kunna funka för då skulle ju staterna kunna betala av sina skulder. Så att det här med att de är försvarare av inflationen, hög inflation, det ska man inte ta för givet här. Så i det korta perspektivet, ja vi kommer se fler tecken på att det är en övergående inflationsimpuls. Därför att leverantörseniorna är störda och det tar tid att reparera det. Det vad kommer sen. Och det är ingenting vi ska hända på idag, men vi ska vara beredda på att inflationen kan komma att ligga på en högre nivå kommande år.
0: Så att även om den är temporär den här gången så, så är trenden, menar du, är kanske ja, det är att det ska mer så som, att ja, men det ska sköka?
1: Mm. Exakt. Så, liksom, de långa drivkrafterna är starkare än de kortsiktiga dämpande, att det blir liksom en puckel som håller på att rätta till sig nu. Men vi ser ju stressmoment från kinesiska regeringen till exempel som varnar för spekulation i råvaruprisutgångar. Om man tittar på PMI-komponenten för manufacturing i Kina så är det framförallt råvarupriser, insatsråvarorna som de är väldigt bekymrade för. Vi har inte sett det i konsumentprisledet än. Men det brukar ju komma liksom en viss lagg då. Lite och, eftersläppning.
0: Och, och det... Är... För oss in på punkt nummer två bland dina sommarfunderingar. Det är just Kina. Mm. Och varför vi ska bry oss. Jag kan ju personligen tycka att jag pratat ganska lite om Kina senast tiden. Förr pratade vi Kina hela tiden. Sen kom pandemin och nu fokuserar vi på helt andra saker. Mm. Varför ska vi bry oss om Kina? Därför att
1: de håller på att bromsa kredittillväxten. Och om man tittar på kredittillväxten och priset på industrin så är det ett väldigt starkt samband och när Kina drar i handbromsen som man gör just nu då kommer priserna falla som är brev på posten och det här är ett långsiktigt samband som är väldigt, väldigt tydligt om man lägger på de här båda graferna och så tippar man fram tidsserien då, 8 nio månader, då ser det ut som det är samma kurva. Så att med tanke på att de då stramar åt, man höjer reservkraven etc. Som gör att det dämpar kreditväxten i ekonomin och därmed också efterfrågan på krediter. Så får det en effekt men med en eftersläpning. Så nästa år kommer vi se med stor sannolikhet och lägre priser på råvaror.
0: Och hur spelar det här in? Jag vet att du har en graf också. den här hjälp Jonas. Li Kei
1: indexet som det är ju premiärministern i Kina. Ja. Han har ett sätt att, att se på inflationen eller på, på hur drivkraften i ekonomin är.
0: Så vad är det han tittar på då? Och vad är tittar, den här grafen?
1: Ja, men han tittar på järnvägstransporter och det viktas 40% i modellen. Då. Han tittar på energiproduktion, ungefär 20% läggs in i betydelse av det. Och så tittar på banklån, 40%. Och om man nu tittar på den här grafen så faller det sammanvägda indexet faller tillbaka och det beror på att efterfrågan faller liksom energiproduktionen. Och det här är ju ett signalvärde att fabrikerna drar mindre resurser helt enkelt på grund av att det har blivit lite dyrare än produktionen. Då. Inte bara insatsvarorna men allting har blivit dyrare för dem. Så att den här nu svänger över till... Dämpande innebär ju att det här får en impuls sen i resten av världsekonomin. Okej,
0: okay, och därför skulle vi bry oss för att det här då skulle kunna peka på att alltså det låter spontant som då skulle kunna vara negativt för globala Ja, Negativt om
1: man då tror att priserna ska stiga för alltid. Så, och det här är ju också inflationsdämpande då. Vilket då ytterligare då ger vatten på kvarn för de som tror att ja, men det här är nog tillfälligt. Ja, i, i den här fasen är det tillfälligt. Men sen kan det komma mer drivkrafter som trycker upp inflationen. Därför att många har mer att vinna på det,
0: och det. Då tar vi oss in på din tredje sommarfundering. Och det är väl den också som alla brottas med. Och det är om börsen är dyr eller inte. Och, och ja. jag tycker väl att vi har en väldigt splittrad bild just nu. Det, det finns de som säger att vi... Garanterat i en bubbelfas, en spekulationsfas. Och så säger de som om jag ska rallera lite grann, ja men den här gången är det annorlunda. Jag har låga räntor att säga. Vad säger du om vi bara spontant börjar titta på ur ett historiskt perspektiv? Är värderingen hög eller inte?
1: Ja, om man tittar på Schiller-PE som tar ett tioårs snitt för att få bort den kortsiktiga tillfälliga effekten tittar på en. En längre perspektiv över en cykel. Då ligger den amerikanska Chile på 37. Det toppade år 2000 när det var helt tokigt på 45. Så det är näst högsta mätningen sedan 1880. På andra sidan så är räntan har räntan under den här långa tidsperioden aldrig varit så låg. Så att det, det finns ju liksom en logik till varför det ser, ser ut som det gör då.
0: Men finns det inte också då en logik till att ränteoron, att den är mer motiverad än någonsin? Det vill säga att om den här röda kurvan då, räntan, skulle börja trenda uppåt. Mm. Alltså därför kan man väl kanske förstå att marknaden är så fokuserad på riktningen på räntan?
1: Ja, men samtidigt som vi sa tidigare där så... Kan man låta inflationen sticka iväg och beta av skulder men man har inte råd att eh, skicka upp räntorna så att eh, yield curve control eller hot om det kommer att vara eh, någonting som liksom kommer dämpa den där oron att eh, räntorna kommer att pipa väg uppåt där. Tittar man på de senaste tio åren så har ju börsen om man tittar på... Ja, 500, har börsen stigit med 261 procent? Inflation har faktiskt legat kring 2 procent under hela den här perioden med få upp- och nedgångar. Samtidigt har vinsterna ökat med 189 procent. Så att börsen har stigit mer än vinsterna. Då har värderingen gått från 11,5 till 21,5 på, på 12 månaders rullande. Så att I det perspektivet så är det högt. Men om man tittar då på lite kortare perspektiv så fundera lite grann på vad är det man ska jämföra med För nu har vi varit med om en börsuppgång på ett år, lite drygt. Så mars botten och vi är väl förbi den. Men hur har det sett ut då? Ja, från botten så har ju börserna, om man tittar på genomsnittsbörsen och om vi tittar på mogna marknader så har börserna stigit med 78%. Då. Men från februari toppen så har börserna varit stigit med 9%. Så det är lite grann i det korta perspektivet, vad är det vi ska titta på? Genomsnittligt så har P-talen då från den här eh, februari till P nu stiger från 15 till 17. Så P-talsförändringen är 15 procent. Men vinsterna har fallit med 10 procent.
0: Ja. Och det
1: gör då att jag inte är speciellt orolig. För att vinsterna kommer att trycka på här. Och nu rör sig börsen lite mer sidledes då. Med aning om att andra derivatan börjar försvagas, även om det blir ett jättefint avkastningsår vad gäller BNP-tillväxt nästa år, så har ju marknaden redan spelat ut det kortet. Ja. Och därför finns det ju inte någon anledning att tro att vi kommer att tjurusa från den här nivån. och då kommer vinsterna att hjälpa till att trycka ner P-talet. Så att jag skulle inte säga att man ska kliva av marknaden nu för att P-talet, kille P-tal eller nuvarande p känns högt, utan... Det kommer att lindras här framöver.
0: det i budskapet. Så lite mer kanske, inte någon tjuvrusning, mer stockpicking igen för att Aha, använda exakt. ett litet uttryck. Exakt. En annan sommarfundering som vi kan beröra lite kort det är ju säsongseffekterna också. Vi går in här nu i sommaren och det brukar väl inte vara så den kanske absolut bästa perioden att köpa aktier. Vad säger du? Nej, det är det
1: inte. Men om man tittar på genomsnittet de senaste 10-20 åren så brukar juli vara en bra månad. Och varför är det? det? Jo, vi går in i rapporteringen då.
0: Och de kommer och, vara bra i år också.
1: De eller? kommer att typ. vara ja. riktigt fantastiska. Men det kan mycket väl bli så att det blev som förra rapportkvartalet att du kommer med en stark rapport och slår förväntningarna men aktien går ner då. Så marknaden ligger ju fortfarande, eller de ligger ju 69 månader före. Redan. Och då pratar vi november till februari nästa år. Det är det som marknaden handlar på nu. Då. Så att i absoluta tal så kommer det vara fin, fina rapporter som kommer att landa. Och marknaden handlar alltid upp marknaden inför att måtta. Mm. Varenda kvartal. Och det kommer det bli så den här gången också. Och då, ja, då ska man ju passa på att hitta några bra bolag under just juni.
0: Och det leder in oss till sista punkten och det är sommaraktierna. Hur, hur tänker du där? Du har några aktier som du nämnde för mig tidigare. Mm. Hur du funderar? Berätta. Ja,
1: jag, jag tänker på att um, man ska handla på det man ser. Och mm. uh, vad ser man? Det byggs överallt. Um, det växer så det knakar. Och då får man ju snabbt in um, liksom, kornet på två stycken svenska bolag. BHG.
0: Ja. En hemma Group
1: då, som har väldigt bra fart på, på byggandet. Vdn gjorde en liten snubbelmanöver när han i senaste fantastiskt starka, starkare än väntat rapporten, också sa att ja, vi vet inte riktigt hur det kommer spela ut med, med coronan, om effekten blir negativ för oss eller inte. Egentligen var det helt onödigt uttalande. Liksom, vi, vi förstår att det är svårt att sätta den brumasen. Men den fick i alla fall aktien att falla. Trots att rapporten var bättre än väntat. Men varenda brädgård man kör förbi är det full kommers. Och jag har aldrig sett så mycket byggbilar mm. någonsin. Så varför inte satsa på en ganska uppenbar kandidat på till stark rapport. Aktien har också vänt på det långa störandet. Så att det mm. finns fortfarande liksom fog för... Och tro att den här trenden, den långa trenden kan fortsätta ta tag till. Husfarna då. Husfarna är samma
0: tema lite grann. Va? Det är samma tema,
1: absolut. Gräset växer som aldrig förr. Man går ju runt som en guldfisk. kan man klippa gräset absolut. och har det växt upp bakom Men har inte varit klippt här precis då. Så det behöver inte vara svårare än så då. Samtidigt som mm. bolaget framstår mer och mer som ett hållbarhetscase. Mer elektriskt drivna ut med bensindrivet och så vidare. Så att är ju också att vänta en, en fortsatt väldigt fin skördeperiod för bolaget. Och det här kvartalet är ju det starkaste för dem. Ja,
0: men jag jag, 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 jag håller med. Ja, det, det känns som att den här trenden, det här har ju varit liksom corona coronavinnare har det kallats för. Men, men det finns ju inga tecken just nu på att den trenden håller på att avta. Snarare ja, kvartal om nästan. Absolut. Ja. Och vill man titta overseas
1: så finns det John Deere, de här gröna traktorerna som vi ser på åkrarna. Um, här har man ju väldigt god underliggande efterfrågan och bolaget själv säger att de har väldigt stark pipeline långt in i 2022 och det här är också liksom en investering som och större leveranskedjor som har gjort att efterfrågan är väldigt stark och sen har ju livsmedelspriserna och spannmålspriserna stigit och det gör att bönderna har råd att investera i förnyade produkter där. så att John är också en intressant aktie um, som handlar om här och nu. Då. Och Sen kan man ju tänka sig att ja, men råvaru och efterfrågan kommer nog vara hyggligt stark, även om vi tidigare sa att priserna kan komma ner för att Kina bromsar lite grann. Men det sker med lag. Då. Men all den här materian ska ju flyttas på något vis. Så då tänker jag ju direkt på Caterpillar, ja. som ju också har haft eh, har bra rapporter bakom sig och utsikterna ser väldigt eh, goda ut. Så att det kan också vara ett kompletterande. Okej, okay, så alla de här fyra bolagen som jag nämner har jag då i Allport Equity fonden då, den här globalfonden som jag har.
0: Så att vad kan man kalla det, gröna vågen-trenden fortsätter minst något år eller två år till? Ja, det tror jag i alla fall.
1: Så att jag är nöjd ägare av de här och jag tror att de kan fortsätta stig.
0: Du hade sålt lite också. Ja, jag så
1: Apple, tappa lite momentum där. Jag tänker varför ska jag sitta med den där då? Hellre in i, i intressanta aktier som har lite fart. Och, uh, vad jag <coughs> har köpt på den amerikanska sidan är Goldman Sachs. Full okay. fart. Um, om man tittar på företagsaffärer, investment banking. Banken går väldigt väldigt bra. American Express är också ett mm. bolag som har handlat in. Korten uh, kommer glöda här i sommar i USA. <laughs> uh, så det är bara att hoppa på tåget där. Det Exakt. finns många spännande bolag så det finns alltid i aktier att handla oavsett klimat. Så att det är det upp att kasta in handen annorlunda. Det är det, det som är så härligt
0: med börsen. Det finns alltid Exakt. något till alla. Eh, Jonas, så kul att snacka med dig igen. Eh, hoppas du får en magisk sommar med ditt eh, gräsklippande och eh, altanbyggande eller vad det kan vara för nåt. <laughs> <laughs> tack Sköta om dig, Jonas. det sommar Det Gott om Jonas. tack. Hej.